0: Welkom bij Boerenbusiness Valuta. In deze podcastserie worden elke maand de ontwikkelingen in de wereld van de rente, inflatie en geld besproken geanalyseerd en van commentaar voorzien. Presentator Erik de Leijster gaat in gesprek met Joost Derks, valuta-expert bij Ion First.
1: Ja, Joost, welkom. Ja, goedemorgen. Uh, even nieuwsgierig, Joost, ben jij fan van uh, Beyoncé? Uh, mijn kinderen vooral, Ja, denk ik. Jij niet? <laughs> Jij... Ik, ik zou niet eens een nummer op kunnen noemen, heel nou, eerlijk gezegd.
0: Als ik het hoor, denk ik, oh ja. Maar uh, nee, ik ben dus geen diehard hard fan.
1: Ja, nou ja, ik, ik vraag dat even, want dat was uh, afgelopen week in het nieuws. Dat, dat twee concerten, Beyoncé heeft er uh, Europese Tour afgetrapt in Stockholm. Ja. In Zweden, met, met twee concerten. En nou, nu blijkt, zijn die, die twee concerten verantwoordelijk voor... dat uh, de inflatie in, in Zweden in mei uh, minder is gedaald dan verwacht. ja. Want die zou eigenlijk met 0,6 procentpunt moeten dalen. Maar nu is dat eigenlijk met 0,2 procentpunt ja. geworden. Tot 8,2 procent ook inflatie ja. daar in Zweden. En dat kwam door Beyoncé, want die trok zoveel mensen uit het buitenland. Dat hotels duur werden nou, ja, ja. en alles in Stockholm duur werd. Ja. Maar kun je je voorstellen dat, dat, dat de, twee concerten... Dat dat zo'n impact heeft? Dat dat zo'n impact heeft.
0: Ik vind het uh, bijzonder, laat ik het zo zeggen.
1: Ja. 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 Maar, maar hoe zal dat komen? Want het, de, de Zweedse kroon schijnt niks of een stuk minder waard te zijn geworden. Eén conceptkaartje kostte daar maar ongeveer 56 euro. Nou, daar dromen nou, hier in Nederland van. Ik kan je net zeggen, nee. dat is niet heel erg nee, nee, duur in ja. Maar wat, wat is daar in Zweden aan de hand? Ook met die hoge inflatie. Um,
0: nou, eigenlijk hetzelfde zoals we hier hebben. Uh, je hebt daar uh, uh, Zweden. Uh, ik denk dat zij daar ook heel erg veel uh, loonkoststijging hebben. Uh, ze hebben natuurlijk ook veel uh, energie die ze importeren. Ze hebben wel heel veel... Uh, denk ik nu veel wind- en waterkracht-energiecentraals ja. uh, natuurlijk. Uh, ze hebben wellicht wat olie, maar veel minder dan Noorwegen. Uh, en blijkbaar hebben de, de Zweden toch de rente niet hoog genoeg uh, opgetrokken... om uh, ja. um die inflatie naar beneden te krijgen. En... Uh, uh, zoals we hier in, in Europa zien en in Amerika. Uh, waardoor ook die munt verzwakt. Waardoor weer meer uh, inflatie importeert eigenlijk. Uh, maar ik kan me ook herinneren in de coronaperiode... dat zij een hele andere strategie hadden destijds. Hè? Dus ja. zij uh, deden eigenlijk helemaal niks. Geen maatregelen. En het leek in eerste instantie heel goed te gaan. Maar daarna ging het toch, ging het toch weer mis. Ja. Um, maar ik zit ik zo zit, ik zit even te, te beredeneren... maar ik weet, niet, ik weet niet exact de reden... Uh, wat de reden is waarom die inflatie daar zo hoog is... en niet naar beneden komt. Ja. Maar ik wat? denk dat Centrale Bank uh, wat harder uh, de rente moet verhogen... om ja. dat tegen te gaan. Ja, of gewoon Beyoncé niet meer nodig. Uh, dat is, helpt maar. ook. Ja. <laughs> gewoon, gewoon ab oh, nee, als je ABBA gaat oplaten, wordt wordt nog erger, no, nee, denk ik. Nee.
1: Ja, is dat jouw favoriet? Dan ja, dan ABBA al, vind ja? ik helemaal ja.
0: geweldig. Ja. Vind, dus. uh, ik zag pas nog een documentaire over ABBA. Echt... Ja. Uh, die muziek, mijn kinderen spelen zelfs de, de hoe heet dat, uh, zo'n zo uh, ABBA-nummer wordt dan weer geremix en zo. Ja. Nou, die hoor ik uh, continu. Of continu niet, maar regelmatig.
1: Zegelijk dus moet je dan van de ABBA-experience in Londen.
0: Nou ja, ik denk dat dan de inflatie in, in de Engeland ook even, en daar is je ook al hoog. Dus ja. je moet het ergens hebben waar, waar ze ja. inflatie nodig hebben. Japan. Dus dat, daar moet ons ja, van op treden. Nee, Abba. Abba. Oh ja. Abba moet eigenlijk naar Japan. Nou, Als, dan gaat de hele wereld naar Japan. Dan gaan daar de hotelkamers ook uh, door de lucht. Kijk,
1: nou, ik denk niet meer dat ze dat doen. Maar dat, denk dat, ik we niet. kunnen dat in aanbeveling. <laughs> <laughs> ja. Ik trouwens te denken. hier had Harry Styles verleden week drie concerten. Maar dat, dat heb ook weinig aan uh, op de inflatie in uh, Amsterdam van doen. Nee, ja,
0: ik had nog nooit van Harry, uh, van Harry wie gehoord? Harry, Harry, Styles? Harry, Harry Styles. Harry Styles. Harry, Harry Styles.
1: <laughs> 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 Het komt er bijna wel op neer, denk ik. <laughs> Hey, uh, nog een ander ding, Joost. Even voordat we de, de, natuurlijk bij, bij de ECB en het VET terechtkomen. Maar we hebben ook een droogterecord in Nederland te pakken. Zo 33 dagen, of ruim 30 dagen droog, laat ik het zo zeggen. Ja. Uh, heeft zo droge dat soort weer en al die omstandigheden... heeft nou ook nog effect op volutehandel? Of is dat klimaatloos? Uiteindelijk wel.
0: Nee, uiteindelijk wel. Um, omdat uh, droogte en uh, periodes met heel veel uh, nattigheid zijn natuurlijk gewoon heel simpelweg niet goed voor de oogsten. Ja, want als het te nat is, dan verrot alles. Als het te droog is, dan groeit er niks. Uh, en dat betekent dus dat de, het risico dat voedsel weer duurder wordt... Hè, met dit soort klimaatschommelingen, die is natuurlijk veel hoger. Nou, voedsel duurder, dat hebben we allemaal nodig. Dus dat betekent meteen dat de inflatie uh, uh, daardoor beïnvloed wordt. Ja. Ja, dus dit soort ja, grote uh, periodes van droogtes of grote periodes van... Uh, van heel veel neerslag, ja. is hij niet goed voor de inflatie.
1: Dus dat zijn wel dingen die jullie uh, in de valuta-business... om het maar zo te doen, ook zeker meenemen of nakijken.
0: Ja. ja, want je weet gewoon, als het te lang zo droog blijft... Ja, dan, dan gaan uh, oogsten worden minder, minder goed... of die, uh, die komen helemaal niet van de grond. Uh, met name fruit natuurlijk heeft veel water nodig. Uh, dat, ja, dat wordt dan gewoon simpelweg duurder, ja. ja. Ja, nou. Nou, kan het natuurlijk ook alweer enigszins opvangen voor andere gebieden, maar volgens mij is het nu in heel Europa al heel lang heel droog, behalve Italië en Spanje. Ja.
1: Nou, het is een heel extreme hè? droogte en, en uh, ja. extreem veel neerslag. Ja,
0: uh, ja. ja. kijk en...
1: op. En beide is niet goed voor, uh, nee. voor een teelt of een oogst, nee. wat dat betreft. Nee,
0: dus de, die, die extreme die zijn niet goed voor, uh, uh, voor de prijsontwikkeling ook van, uh, van gewassen en dus ook niet voor inflatie.
1: Ja, dat is een. een, een... Een logische stap dan naar de Europese Centrale Bank. Want die probeert juist al wat tegen inflatie te doen. Hij heeft uh, gisteren, donderdag, uh, besloten de rente weer met 0,25 procentpunt te verhogen. Ja. De depositierente, dat is nu 3,5 procent. Het hoogste rentepercentage in 22 jaar voor de historici. Uh, maar goed, dat had de markt al uh, ingecalculeerd. Uh, maar doet zo'n verhoging dan nog iets met de markt? Of heeft dat dan nog effect? Of? Nou kijk, de, de grootste renteverhoging hebben we eigenlijk al, achter, al lang achter ons. Hè, van min
0: een half naar plus of vier procent. In ongeveer een jaar tijd. Ja. Dus dat laatste kwartje zal niet meer, uh, niet het grootste verschil maken. Maar het is meer het signaal naar de markt. Jo, luister, wij blijven verhogen totdat we die inflatie onder controle hebben. En hij heeft ze eigenlijk ook gezegd. Hè? Dus even, luister, ja. uh, juli. Uh, ga er maar vanuit, er komt er nog een kwartje bij. Omdat we gewoon zien dat die inflatie niet, uh, niet hard genoeg naar beneden uh, komt. Ja. En, uh, want we willen gewoon dat die in 2020... Eind 2024, 2025 weer rond de 2% zit. He, dat, daar is waar ze naartoe werken. En ze weten ook dat dat niet in, in, in drie maanden gefixt is. Dat je daar tijd voor nodig hebt. Maar wel uh, het signaal afgeven, luister, wij blijven alles doen om die inflatie onder controle te houden. Dus ga er niet vanuit dat die rente dadelijk weer gaat zakken. Ja.
1: Maar dat is eigenlijk heel vreemd, want officieel schijnt de uh, eurozone in een milde recessie te verkeren. Mm -hmm. Ja, maar de mildste recessie die je kan bedenken. Ja, 0, zeggen, maar, er, maar er is niemand die uh, daar nou zich zorgen over lijkt te maken. Of da nee. daar ook gewacht van maakt.
0: Nee, uh,
1: wel normaal dat, <kwijnt> uh, nou het paniek niet, maar ja. toch wel zorgwekkend zou worden genoemd. Ja,
0: maar de, wat ik al zeggen, die, die recessie is heel erg mild. Hè? Het is uh, 0,1 uh, procent. Uh, of min 0,1%. Dus ja, als het negatief is, is het technisch een recessie. Nou, ja. 0% is geen recessie. Ja? Dus min 0,1% is het laagste dat je kan hebben. Um, waarom mensen zich niet zoveel zorgen maken, is omdat die arbeidsmarkt nog heel krap is. Hè, dus iedereen die zijn baan heeft, ja, die blijft gewoon... Die kan zijn dingen kopen, die kan zijn dingen consumeren. Die kan gewoon lekker, lekker doorgaan met waar hij mee bezig is. Op het moment dat dat gaat veranderen, ja. dan gaat het heel rap. Want op het moment dat jij je baan niet meer hebt, inkomenszekerheid valt weg, dan ga je in één keer heel veel minder uitgeven. Ja. En dan ga je het echt merken in die economie.
1: En die, die, die signalen lijken er toch een beetje te komen ook. Maar als je ziet wat er ja. bij, bij VDL, zeg maar, bij Netcar, met, met, netcard, met ja, en ontslagen ook, worden aangekondigd. Je, en, je ja, ziet dat, dat ook zijn. in Amerika al gebeuren.
0: Hè? Je ziet uh, uh, op uh, bij grote bedrijven zie je af echt dat er 10.000 man op straat worden gezet. Uh, heel veel ontslagen in de totale economie lijkt dit allemaal nog mee te vallen. <clears throat> maar het is denk ik een kwestie van tijd dat dat wel die rente ja. hebben we al vaker gezegd. Die gaat een keer zijn impact hebben.
1: Ja. Ja, of een landbouwakkoord. ik moet hem toch even noemen... of een landbouw ook hoort. Dat hoorde ook vanmorgen. Dat, uh, dat zou volgens de vakbond C&V wel eens 30.000 banen kunnen kosten. Ja. Ja. Dus ja, dan heb je gelijk weer een heel ander arbeidsvraagstuk... <lacht> wat dat betreft. Ja. Nou is ja. Nederland inflatie in mei weer opgelopen naar na 6%. Nou, ja. waarom lukt het hier niet om die, die inflatie naar nou de kop in te drukken? Ondanks al die maatregelen.
0: Ja, eh, kijk maar eens wat er voor looneisen gesteld worden. Ja, en uh, diverse CEO's, ik, ik hoor regelmatig... er komt maar 8% of 10% bij. Dus daar,
1: daar toch de beruchte uh, uh, loonprijspiraal. Ja, wat aan, maar, ja. ja,
0: en als je dan uh, ziet als een werkgever... Uh, waarbij vaak loonkosten een grote component... van de totale kosten zijn... dan, uh, ja, als je dat allemaal zelf kunt absorberen... en zakt zijn resultaat, zijn winst. En als het nu pas gaat het onder nul, dan ga je een verlies maken. Dus hij gaat, hij gaat die kosten... Ook doorbreken in zijn prijzen. Tenminste de meeste ondernemers proberen dat zoveel ja. mogelijk. Soms weet je, vanuit concurrentie is het, kan het lastig zijn. En ze proberen natuurlijk altijd wel aan te voelen. Hey, hoeveel kan ik wel doorbelassen en hoeveel moet ik zelf uh, slikken? Uh, maar natuurlijk hebben die loonstijgingen voor ja, een heel belangrijk onderdeel van die inflatie. Ja. En dat is ook de reden waarom de centrale banken altijd ja, zo voorzichtig zijn van joh, uh, Pas op met te grote looneis. Want een looneis is structureel. Hè? Het is niet zo als het ja. dadelijk weer, uh, weer beter gaat. Of, of minder goed gaat. In zegt: nou weet je, we gaan hem weer 5% afdoen. Tenminste, ik heb het nog nooit ja. gehoord.
1: Ja, vanuit de vakbonden. Vanuit de, de medewerkers zelf is het eigenlijk logisch natuurlijk. De prijzen worden Tuurlijk. duurder. Dus ja. je wilt dat ervoor gecompenseerd maar, maar, wordt. Alleen je komt wel in de cyclus terecht. Ja. Die ja. waarschijnlijk niet te stoppen is. Dus, dus vanuit
0: dus micro is het allemaal heel logisch. Vanuit ja. macro is het soms niet uh, altijd ja. uh, het beste. Nee
1: ja want er wordt nu een systeem gecreëerd wat elkaar gaat onderhouden om het dan zo te zeggen want, ja, en waardoor daar, je steeds uh, precies, maar deze blijft
0: uh, daar uh, da gaat probeert de centrale banken dus gewoon te doorbreken door die rente zo omhoog te, uh, te knallen ja. uh, zodat uh, bedrijven bijna wel gedwongen worden om rustiger aan te gaan doen en uh, te reorganiseren lees minder personeel ja.
1: Ja, want welk signaal gaf de bankpresident Christine Lagarde wat dat betreft af voor de, de tweede helft van dit jaar... wat de ECB van plan is?
0: Nou, uh, ze hebben eigenlijk... Ze heeft, die, die inflatie die komt uh, mondjesmaat naar beneden... maar echt te langzaam. Dus uh, wij moeten doorgaan met het verhogen van die rente... om die inflatie naar beneden te krijgen... Dat is eigenlijk ja. wat ze zei. Ja, en dat is wel het lastige natuurlijk altijd voor centrale banken. Je wil de economie ook niet te veel pijn doen. Hè, dat je daar in één keer doorschiet. Hè, dat de, 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 wij spreken, de handdoek in de rink wordt, ge, wordt gegooid. Dat willen ze ook niet. Dus ze, het is heel um, lastig. Want het is een heel, ja, soort, soort koordansen eigenlijk. Hè, ja. Van oké, okay, we moeten wel proberen dat evenwicht uh, te bewaren. Uh, en dat, dat is uh, extreem ingewikkeld. Want het, ook hun maatregelen werken altijd met een vertraging door. Uh, en als je die economie zeg maar, over het randje heen duwt. en het, het valt echt. Hij, hij valt, hij strijkelt ja. niet, maar hij, hij valt echt op zijn knieën, zeg maar. Ja, dan, dan heb je ook weer een uitdaging, ja. want dan moet je weer die economie gaan stimuleren door die rente weer naar beneden te gooien. En dan krijg je zo'n soort van jo-jo-beleid. En dat, dat willen ze ook proberen te voorkomen.
1: Nou, je weet eigenlijk pas na een half jaar of tot een jaar, zeg maar. Ja. Uh, of de hoogte van de rente goed was geweest. Of, ja. Ja. of dat je het evenwicht hebt bereikt, zeg maar, om het zo te noemen. Ja, kijk,
0: en ze weten natuurlijk wel vanuit het verleden van hey, duurt het duurt ongeveer zo lang voordat het ja. impact gaat hebben. Uh, maar goed, we komen natuurlijk uit een periode die we nog nooit hebben gezien. We hebben. Tien jaar lang die rente onder de nul gehad. En nu van rond de nul en, en delen daarvan onder de nul. Uh, toen kwam corona tussendoor. Weet je, dus hebben we hebben hele vreemde periode gehad eigenlijk, als je, dat, uh, als je dat zo achteraf kijkt. En ze en dus hebben we eigenlijk geen referentiepunt vanuit het verleden van joh, hoe moet je met dit soort dingen omgaan. Dus dat is even lastig.
1: Maar goed, als je nu ondernemer in de ardi voerbusiness bent, en, en, en maar vooral gaat hij zeggen, we gaan doodleuk door de komende maanden met, met verhogen. Wat, wat is dan wijs om te doen? Is dat een waarschuwing die... Ja, die moet je serieus nemen Nou,
0: wat, wat, wij, um, wat je nu eigenlijk ziet gebeuren... is dat die centrale banken... Uh, die forward guidance eigenlijk... Hè, die wordt steeds korter en uh, onduidelijker. Nu is Lagarde voor de, komende, uh, de volgende vergadering duidelijk. Maar daarna zeggen ze ook... ja, weet je, gaan we ook kijken... Wat gaat, wat gaat de data doen? Meeting, de, ja. Ja, data dependent wordt het dan. Nou, als je dan kijkt, data dependent is allemaal heel leuk en aardig. Maar hoe moeilijk vinden we het de afgelopen tijd om de inflatie te voorspellen? Hoe moeilijk vinden we het om de, de arbeidsmarkt te voorspellen? Extreem moeilijk. Dus die data dependency, die betekent dus eigenlijk ook dat die onzekerheid... die gaat alleen maar toenemen. Toenemende onzekerheid betekent toenemende of kans op grote koersuitslagen in een korte tijd. Omdat er een keer... Als een groot bedrijf in één keer een hoop banen uh, saneert... kan dat impact hebben op de totale uh, non farm payrolls bijvoorbeeld. Ja, ja. Uh, en dan gaan we in één keer met z'n allen weer naar links of naar rechts. En als die markt dun is en onzeker... dan is er minder liquiditeit, dan kun je een grote koersuitslagen hebben. Dus mijn advies of ons advies eigenlijk naar klanten toe is van... oké, okay, als je even naar euro-dollar kijkt... de koers staat nu eigenlijk op het... Ja, sinds anderhalf jaar tijd op bijna het hoogste niveau. Als je naar twee jaar uh, terugkijkt, want toen kwamen we van 1,15 af. Ja. Nou, we zijn naar 95 geweest, we staan nu zeg maar bijna 1,10. zit je ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twee jaar. Ik denk dat het niet verkeerd is om hier een bodem in te leggen. Dus zorg dat je risico afgedekt hebt. Maar hou die upside zoveel mogelijk open. Ja. En daar zijn, daar zijn oplossingen voor. En uh, dat betekent dus eigenlijk dat je jezelf... een uh, op valutair gebied, zeg maar, wat rust inbouwt voor, ja, komende, voor de zomer, maar ja. uh, wellicht ook voor, uh, nog veel, veel langer. Uh, dat je een onderkant inbouwt. En als die euro-dollar toch hoger gaat, nou, dan doe je daar voor een deel aan mee.
1: Ja. Helder.
0: Dus zo zou ik eigenlijk als, uh, als bedrijf naar mijn, naar mijn valutarisico kijken. Omdat er zoveel onzekerheden zijn nu. En,
1: ja, want hou jij wel, inderdaad wel, wat, wat dat betreft, voor de tweede ja, helft uh, van het jaar rekening met een, een groeiende economische onrust? Als ik jou zou hoorde, Ja,
0: ja, ja. Ik denk dat dat, uh, um, weet je, er zijn zoveel signalen dat, er, uh, dat het wat minder gaat met de economie uh, als dadelijk, uh, uh, hoe heet het, uh, die economie echt, uh, die echt doorkomt in de cijfers. Wij horen van veel klanten dat ze nog veel voorraad hebben bijvoorbeeld en dus nu minder bestellen. Ja. Nou, meer voorraad betekent dat er gewoon de vraag naar beneden gaat. Ja. En die voorraad is natuurlijk ook, hè, is allemaal omdat we zo, uit zo'n rare periode komen, die voorraad dus is hoog. Omdat toen in coronatijd het moeilijk was te voorspellen wanneer de producten überhaupt geleverd en aan zouden komen. Hè. Gemaakt zouden worden en aan zouden komen ook in de, in de uh, hoe heet dat, in de, de warehouses. Um, dat ondernemers ja, liever duur dan niet te koop. Dus gewoon uh, besteld hebben. Want ja, je wil wel kunnen leveren. Ja. Uh, dus die voorraden die zitten vol. En nu zien we gewoon dat het af en wat onzekerder wordt. De rente ga, gaat stijgen. Consument is wat voorzichtiger. Moet ook, heeft de druk om uh, veel te investeren voor zonnepaneeltjes. verduurzaming van het huis, et cetera. Slokt ook een stuk van het besteedbaar inkomen op. Ja, dus je ziet gewoon dat die... Economie, de consument gewoon even wat rustiger aan doet. en dus meer voorraad zijn en minder ingekocht wordt. Dus dat zijn voor ja. ons eerst signalen dat die uh, economie echt wel aan het afkoelen is op het moment. Ja. En dat betekent dus ook dat er als we dadelijk he, die de centrale banken data-dependent worden. Nou, we hebben nu, je noemt nou net zelf ook het weer he, met die uh, de voedselprijzen. Ja. Belangrijk onderdeel van de totale inflatie. Meer onzekerheid betekent grotere. Koersuitslagen. Ja, eigenlijk... En je kunt je nu relatief goedkoop indekken voor de komende voor het komende jaar.
1: Ja, want eigenlijk alles wordt extreem, als ik jou zo hoor. Ja, is ja, extreme, ja. koers extreme.
0: Ja, maar ook, je ziet, <laughs> uh, kijk alleen maar naar het weer. Het is zo, nu in mei, of in, nu zitten we inmiddels in juni, maar dat we hier met uh, drie weken lang bij spreken op uh, 25 graden plus zitten. Ja, ja. Hè, en een maand, je zei net zelf... De, meer dan, de, dan een droog, maand ja.
1: uh, heeft, is er geen druppel gevallen. En daarvoor regent het de hele tijd. Dat ja. kan je je niet meer voorstellen. Maar nee. dat, zo, uh, ja. zo loopt het, ja. Um, je noemde het net leven. kijken kijk toch even naar de andere kant van de plas... in de, in de Verenigde Staten. Want mm -hmm. dat, daar heeft de uh, centrale bank VET... Uh, afgelopen woensdag uh, voor de eerste keer... Uh, in lange tijd uh, de rente ongemoeid gelaten. Daar staat de rente inmiddels al op uh, 5 tot 5,25 procent. Ja. Dat is nogal een uh, tikje hoger dan... Uh, en hier in Europa is, is dat recht dat ze even gezegd hebben Joh, we gaan even de onhold en we kijken wat er gebeurt. Ja,
0: ik denk het wel. Ja, ik denk dat ze hier uh, verstandig gaan doen. Uh, ik denk ook dat uh, de Fed heel slim heeft gezegd, voor jullie luister, uh, de kans dat we die rente straks weer wel moeten gaan verhogen, die is zeker wel aanwezig. En dat betekent dus ja. gewoon echt bespelen van de markt. Want de markt ging die prijzen eigenlijk in het najaar een rentedaling in. Nou, we weten allemaal wat er gebeurt. Van, hey, het snoepwinkel uh, gaat straks weer open. Hé, hey, dan gaan we straks je snoep kopen. Ja? Ja. Dus dat betekent dat als, je, als de markt denkt... nou, die rente gaat straks weer omlaag... dan gaan we gewoon lekker door. Met consumeren en met investeren, et cetera. En dat is precies wat de vet ja. niet wil. Hè? Dus die heeft een heel duidelijk signaal afgegeven je luister... Het kan zomaar zijn dat wij die rente straks wel weer gaan verhogen. En in juli wordt dus al een grote kans ingeprijsd nu dat die rente inderdaad omhoog gaat. We hebben hetzelfde gezien in Canada en Australië. Daar hebben ze ook een pauze ingelast. Drie maanden later, inflatie niet onder controle.
1: Weer een renteverhoging. Want ja, ook in de Verenigde Staten blijft die, die, die kerninflatie zelf nog 5,3 procent. Dus ja. dat, dat is het ja. probleem nou, we nog wel de, niet voorbij, zeg maar. We zagen ja.
0: wel, de CPI die komt wel echt wel naar beneden. Hè. Die komt dus ja, ja, ja. op 4, ja. Dus die zat op 4 procent. Wat, en de maand ervoor nog 4,9. Dus die, die zakt nu wel. Uh, wat een goed teken is. Maar in, we weten ook, één zwaluw <lacht> maakt nog geen zomer. Ja.
1: Oh, maar dat het wel zomer, is natuurlijk. <lacht> maar, ja, <lacht> Hey, je noemde net even de euro koers uitgebreid, maar die de, dat die de euro sterker wordt, is dat echt dankzij de euro zelf te danken of meer aan de, aan de kant van de zwakte bij de dollar?
0: Het zijn altijd twee kanten van de medaille. Ja, dus het, de ene kant is natuurlijk de, het renteverschil wat kleiner wordt in, uh, tussen de dollar en de euro, nou, waar de euro nu dan van profiteert. Hè? Vorig jaar zagen we precies het andere, de de tegenovergestelde beweging. Uh, rente liep in het voordeel van de dollar. Werd de dollar sterker. Nou, dus nu zie je een tegengestelde beweging. En aan de andere kant is natuurlijk ook van... Ja, weet je, die, uh, uh, de verwachting van, uh, van die FED... die wordt ook wat bijgesteld. Uh, tuurlijk zijn zij eerder, eerder begonnen... en waarschijnlijk ook eerder bij, het, bij de top van de rente. Uh, uh, en is het, ja, lijkt het erop alsof ook... Ja, als je ook naar de beurzen kijkt, die gaan vrolijk weer verder. Ja. He, dus dat, uh, die zijn allemaal nog uh, dik uh, uh, op hoge niveaus. Uh, dus ja, ook die, die safe haven rol van de dollar is nu eventjes wat, uh, wat teruggering. Maar dat kan zo weer terugkomen.
1: Hè? Dat blijft ook extreem wat dat betreft. Ja. Dat blijft in deze de podcast de hele tijd terugkomen. Ja,
0: onzekerheid.
1: Uh, dan gaan we even naar de onzekerheid en de extremiteit kijken. Misschien is dat een kleine stap naar het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor gaat de Bank of England volgende week op 22 juni pas over de, over de rente. Uh, maar de inflatie lag daar, het laatste cijfer in de april, nog steeds om een kleine 8 procent. Ja, wat, wat zijn daar de verwachtingen? Wat de bank gaat doen?
0: Oh, sowieso zo, zo een kwartje omhoog. Ook, uh, ja. ook mee met...
1: Uh, ja, die gaan... Uh, uh, die zeggen, gaan de U.K. natuurlijk, maar mee met Europa. Ja,
0: die, <laughs> kunnen, echt niet, uh, die kunnen echt niet gaan pauzeren. Dat, is, dat verwacht ik niet. Dus ik denk ook dat daar de, de rente omhoog moet. Niet alleen voor de inflatie, maar ook... Kijk, de verwachting was vorig jaar... dat de UK echt in een hele zware, lange recessie zou komen. Ook niet. Dat uh. is niet gebeurd. Weet je, de economie ver, die blijft zich verbazingwekkend weer, uh, veerkrachtig. Uh, uh, is verbazingwekkend weer veerkrachtig, ook in de, in de, in de UK. Uh, dus ook daar uh, denk ik dat de bank de duimschroeven verder aan gaat draaien. Ja, en dat het nog niet klaar is met, uh, met verhogen.
1: Ja, terwijl de bank inderdaad twee uh, vergaderingen eerder volgde. Maar hij had gezegd, joh, dit is de laatste verhoging voorlopig, Of stop ja, ermee." mee. Dan zie je hoe dat dat kan gaan. Hè? Ja,
0: dan ja. zie je hoe dat. En, en dat toont eigenlijk ook maar, als je dat al aangeeft aan de economie. Hè, aan, oh, oh dan, 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 dan kunnen we nu wel even doorgaan met investeren. Ja. Hè, dus die bereiken eigenlijk bijna het tegenovercel. En dan probeert de vet denk ik, echt wel te voorkomen. Dus niet te vroeg juichen. Blijf, uh, blijf voorzichtig. Ja.
1: Aan de andere kant zie je de, de, de Europond zie je de pond juist sterker worden. De, de, de laatste tijd ook. Die uh, staat ja. nu. Vanmorgen stond hij op uh, 0,85 pond of 85 pence of pennies. Uh. Ja. Uh eigenlijk het laagste niveau van de euro in, de in tien maanden tijd. Ja. Hoe, hoe, hoe kwam dat dan? Nou, ik, ik denk dat dat komt omdat er zo ontzettend veel slecht
0: nieuws was ingeprijsd. En dat blijkt dus mee te vallen. Dus op een gegeven moment als, dat, als ze zien van... Hey, oh, het, valt eigenlijk wel, het is niet zo erg als we verwacht hadden... Ja, dan krijg je altijd een tegengestelde uh, reactie daarop. Hè, dus de pond herstelt eigenlijk... omdat het, uh, de realiteit minder erg is of minder slecht is dan de verwachting was. En dan, ja. dan krijg je automatisch een tegenstelde beweging. Plus die, die rente van, het, uh, van de Bank of England. Ja, die loopt natuurlijk ook nog steeds op. Wat ook in het voordeel van het uh, pond werkt. Dus dat had
1: voor de markt een beetje laconiek voor slecht nieuws. Uh, ja. Zou je bijna zeggen. Ja. Pff, ja. Intolerant. Ja. <laughs> ja,
0: ja. Kijk, uh, maar het is... Uh, het, het, uh, die valutemarkt is echt... Uh, uh, ja, moet je dat zeggen? Geen absolute markt, maar een relatieve markt. Hè? Dus als er... Ondanks dat die economie het, het wel moeilijker heeft... Maar veel minder moeilijk dan verwacht, wordt het pond toch sterker. Omdat er gewoon... Ja, het was veel erger verwacht. Ja. En dan, dan, dan herstelt dat toch. Ja.
1: Helder. Ja, pakken we nog even wat andere valuta's erbij. Die, die waren ook afgelopen week nog aardig in de nieuws. Uh, bijvoorbeeld de Turkse lira. Hm. Uh, president Erdogan die heeft de verkiezingen gewonnen. Nou Hij heeft nogal een, laten we zeggen, bijzonder rentebeleid. Laat hij erop na. Ja. Uh, met zoveel dat uiteindelijk per, direct na die verkiezingsuitslag uh, de, de lira nog verder onderuit is gegaan ten opzichte van de euro. Ja. Uh, misschien om nog even duidelijk te maken ook voor de luisteraar... Wat, wat, wat doet Erdogan precies wat anticyclus is ten opzichte van normaal monetair beleid?
0: Ja, Erdogan gooit de rente omlaag als inflatie stijgt. Dus hij gooit eigenlijk olie op het vuur. Ja. Ja, dus inflatie wordt alleen maar, uh, gaat alleen maar verder omhoog. Uh, en dat, is, uh, dat zien we spiegelt ook in, uh, in de vlutakoers. Er is dus geen vertrouwen meer die koers die zakt weer, euh, nou volgens mij stonden we op 21 met die verkiezingen. was even een, een, een soort een kleine opleving van de, van de lira, omdat het ja, toch nog wel even, even een beetje spannend werd euh, met, die, met die verkiezingen. Maar ja, toen Erdogan de, de tweede ronde weer, weer duidelijk had gewonnen, ja, toen was eigenlijk eindelijk weer klaar. Ja. Ja. Maar dus is zeg...
1: zo'n Turkse economie dat dan vol, als die koers maar blijft? Euh... Nee, uiteindelijk niet.
0: Nee. Het is, um, heb, we zijn van 21 naar nu bijna 26 gegaan. Hè? Dus weer 5 cent op, op, op 21. Dus dat is, ja, dat is een gigantische daling van 25 procent. Ja. Um, in een, nou ja, nog geen maand tijd hè. Um, wat, uh, ik hoorde pas ook iemand zeggen, de reden waarom, uh, waarom hij de rente naar beneden wil, uh, of laag wil houden, is dat met name... in, in Binnenland van Turkije. Ja, uh, waar zijn
1: de kiezers zitten? Hè?
0: Ja, waar zijn kiezers zitten? Die uh, lenen geld om te kunnen consumeren. Nou ja, als je de rente kunt kunnen ze meer consumeren dan heb jij je, je kiezers gewonnen. Ja. Maar dat betekent dat die inflatie die, nou, die gaat door het dak. daar.
1: ja, heeft uh, nu voor vijf jaar weer gekozen volgens mij? En ja. Hij heeft al ook aangekondigd gewoon door te gaan met dit beleid. Maar dat dat gaat toch ergens fout. Uh, er gaat, zou je dan zo denken? Ja,
0: kijk. De, 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 op het moment dat fout gaat, gaan er uh, hele, uh, heel vervelende maatregelen genomen worden. Zoals capital controls, hè? dat er geen geld het land meer uit mag, geen harde valuta het land meer uit kunnen. Uh, dat het moeilijk wordt om, om in Turks lira's te handelen, om te betalen, etcetera. Ja, Ik hoop echt serieus voor Turkije dat we niet in die situatie terechtkomen. Want dat is voor de, ja, voor de, de Turkse bevolking echt uh, ja, een groot drama.
1: Ja. En een president van zijn statuur, zeg ik dan een beetje ironisch, die kan dat niet uh, voorkomen. Dat soort. Uh, nou
0: ja, gevolgen. door. Uh, het enige wat hij kan doen is het beleid aanpassen. Want de financiële nee. markt is keihard hè? Die, uh, het is net een. Uh,
1: dat kan je niet als president zelf uh, nee. controleren nee. vanuit de Turkse kant. Uh. Nee.
0: Nee, ja, de, de controleren door uh, rationeel na te denken ja. en te doen wat de financiële markten uh, eigenlijk afdwingen. Ja. Ja, want het is, wat dat betreft is net water. Je gaat altijd naar het laagste punt. Financiële markt is ook altijd de zwakste punt
1: op. Altijd. Dus daar ergens uh, uh, ja, komt hij zichzelf dan tegen op ja. dat punt. Ja. ja. Uh, Kijk ook nog even naar de, de, de andere. Dat is de, de Russische roebel. Uh, dat ging ook naar het laagste punt deze week in het jaar. Ja. Nou, is die roebel natuurlijk een heel apart munt. Uh, uh, in een land uh, uh, wat oorlog aan het voeren is. Ja. Uh, ja, wat, wat, wat zegt zo'n koers? Wat, uh, zo'n ja. lage koers heeft dat nog effect, zeg maar, op de? De, de oorlogsmachine nou, die Poetin uh, moet onderhouden? Of?
0: Nee, kijk, t, uh, tegenover de euro is het natuurlijk weer inderdaad fors, uh, fors gezakt. Maar het is ja, voor ons meer een virtuele koers. Want ja. Wij, ja, wij kunnen er niks mee. Mogen niks, ja. We mogen geen betalingen doen. We kunnen, de, we kunnen überhaupt niet in de, in de roebel handelen. Uh, tuurlijk zijn er landen die wel met, met Rusland handelen. zoals China, India, Turkije. Of, nou, heel veel landen die dat wel doen. Uh, de roebel staat natuurlijk. Enerzijds onder druk omdat die olieprijs onder druk staat. Nou ja, goed, ja. Rusland verkoopt natuurlijk veel olie, ook al tegen korting. Hè, omdat ze niet op de wereldmarkt hebben ze maar beperkt uh, klantenkring nog maar over. Um, dus dat zet die, die, die roebel natuurlijk ook onder druk. En interne economie, ja, die krijgt natuurlijk ook klappen. Ja. Hè, door, die, door die oorlog en ook door alle sancties die, die getroffen zijn. Met name door het Westen. Ja, dus die, ja. uh, die Russische economie die, heeft daar, uh, die krijgt daar heel veel last van.
1: Dus westerse leiders, om het maar zo te noemen, ja, die zien en, en die robbel het signaal van joh, dat gaat de goede kant op. We knijpen hem af. Nou, of is uh, dat één uh, op één niet te zeggen?
0: Nee, dat denk ik niet. Uh, wat ik al zeg, die, die koers van die roebel is ja, voor een deel virtueel. Omdat ja. Er, ja, er gebeurt weinig in. He, dus het, de, 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 tegenover de euro, ja, het, je zou eerder moeten kijken naar de roebel ten opzichte van de landen. Waar zij nog mee handelen. Ja. He, wat, daarmee, wat daarmee gebeurt. Uh, die heb ik even niet op het uh, vizier, nee. Maar ik denk dat dat een beetje ja. dezelfde koers op gaat. Hè? Of dezelfde kant op gaat. Dat die ook onder druk staat. Uh, en dat komt ja, meer in deel door die sancties, lagere olieprijzen en een economie die, uh, die het heel moeilijk heeft.
1: Ja. Kijk, ook even gaan we nog even weer het andere continent over naar de Braziliaanse Real. Niet onbelangrijk voor Brazilië. Het is een belangrijke exporteur van nog meer koffiebonen, suiker, ja. vlees... Uh, nou, we merken zelf altijd uh, dat, dat uh, die koersen van de koffiebonen en uh, van, van die producten... altijd erg gerelateerd zijn aan de bewegingen die zo'n real maakt. Ja. Dan wordt die real wel uh, de, de laatste de tijd weer een, een stuk sterker ten opzichte van de boller. Ook het hoogste punt uh, in, in een jaar ongeveer. Um, ja, weet je daar de achtergrond van? Wat, wat is er aan de hand met Brazilië?
0: Nou, heel eerlijk gezegd... We, uh... Heb ik geen. Het uh, zat niet zo heel erg op mijn visie. Maar ik kan me voorstellen dat het ook met die herverkiezing van Lula te maken heeft. Hè, dat er ook weer wat, uh, wat duurzamer beleid uh, gevoerd gaat worden. Want. Uh, onze, hoe uh, he heet Bolsonaro. 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 Ja, ja, ja is die, in, die ja. zit echt in fluit wat er met het hele Amazonegebied gebeurt. Nou, bij Lula gelukkig wel. Uh, dus dat, uh, dus de, qua du verduurzaming is dat een heel goed teken. En ik uh, zou dat ook wel net zeiden. Hè, uh, hij treft wel maatregelen om, die klimaat, uh, om iets aan het klimaat te doen ook. We weten allemaal, als het klimaat uh, op hol slaat dan hebben we er allemaal last van. Rijk of arm, maakt ja. niet uit. He, dus dat, uh, uh, maar ik denk dat dat een beetje daarmee te maken heeft ook.
1: En het leidt dan tot groeiend zelfvertrouwen van de... ja. in zo'n munt. Uh,
0: ja, ja.
1: ja. Hey, tot, tot slot, we hebben allemaal aan wat valuta benoemd... van de Zweedse kroon uh, tot en met de, de Braziliaanse real. Heb jij nog een, een andere valuta... die we een beetje met de schuine ogen in de gaten moeten houden? Poeh. Ik
0: zit even, uh, even te denken nu. Nou, de, de Japanse yen, uh, die staat erg onder druk op het moment. Uh, dat komt ook omdat de Bank of Japan met zijn nieuwe uh, governor, uh, dus de, de, de voorzitter van de, van de Bank of Japan, eigenlijk doorgaat met die hele ruime geld. Politiek. Ondanks dat die inflatie nu een beetje aan het oplopen is in Japan. Ja. Nou, dan hebben ze natuurlijk al 30 jaar hunkeren ze daarna. Dus ze gaan niet bij de eerste, <laughs> eerste uh, hoe heet dat, de inflatiepiekje meteen in de, in de kramp schieten. Uh, maar hij houdt eigenlijk nog steeds uh, ja, die ruime geldmarktpolitiek uh, open. Uh, terwijl je andere centrale banken allemaal die rente ziet verhogen. Dus het verschil wordt natuurlijk steeds groter. En dan krijg je weer die carry carrytrades, dus lenen in yen ja. daar kost het nog niks. Een uitzet in euro's of in dollars of in Australische dollars. Uh, en die yen die komt alleen maar verder onder druk. Ja.
1: En hoe groter je dat laat oplopen? Hoe lastiger denk ik het wordt om zo'n besluit te nemen? Of hoe, uh...
0: Nou ja, uiteindelijk uh, op het moment dat, dat, uh, dat zij wel uh, hun beleid gaan veranderen, kan het ook heel snel de andere kant op gaan. Ja. Dus ik kan het ook weer heel snel stellen. Maar het lijkt er voorlopig even niet op. Ja. Dus de yen, ik weet dat er, ja, de, de, de hele uh, uh, hoe heet dat, de handel met Japan is uh, voor Nederlanders relatief beperkt. Uh, maar het is, wel, uh, ik, het is wel eentje die, uh, uh, die behoorlijk onder druk staat. Als dus je vroeg van, hey, heb je nog een munt waar, waar iets aan de hand is? Ja, ja de Japanse yen.
1: Dus daar zit er mogelijk om maar een rode draad, uh, met een rode draad dit gesprek af te ronden. Er zit mogelijk ook een extremiteit aan te komen.
0: Ja, maar die kan <laughs> lang duren hoor. Okay. Dus dat, dat, uh, we hebben met Jen in het verleden ook gezien. Die, uh, de markt, hè, dat is een oud gezegde ook in de vloedhandel. De markt kan langer irrationeel, zeg, irrationeel uh, gedragen... dan dat jij liquide kunt blijven als speculant. Hè? Kijk dus probeer nooit, uh, het is heel gevaarlijk om,
1: um, om daar positie op in te nemen. Dat wil ik eigenlijk maar zeggen. Ja, ja. Dat, dat is denk ik een mooie boodschap uh, om uh, dit gesprek te beëindigen. Joost, dank. Uh, ik kon nog wel even zeggen, uh, we hebben onze vakanties deze zomer keurig achter elkaar gepland. Ja. Uh, achteraf is niet zo handig, want dat betekent dat deze podcast er in juli een, een maandje tussenuit gaat. Ja. En dan, uh, dan horen en zien we elkaar weer uh, ergens medio augustus. Ja. En nu bedankt voor het luisteren en uh, tot dan.
0: Dit was Boerenbusiness Valuta met Joost Jerks, valuta-expert bij Iemand First. Hij werd geïnterviewd door Erik de Leijster van Boerenbusiness. Heb jij vragen voor Joost Jerks over de valutamarkten of de financiële wereld? Stuur dan een mail naar redactie En we nemen hem mee in ons volgende podcast Valuta. Bedankt voor het luisteren.